0: 9月22日火曜日春、秋分の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工事アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。いやあ、のっけから半年時計の針を逆に戻すところでした。<笑>なんかねー。一時違いで大違い。春分の日と秋分の日。<笑>そうなんですよね。今日は秋ですね秋です。秋分の日ですね。<笑>はい、ちょっと間違えやすいんですけどね。<笑>ねえー、季節先取りしすぎちゃいましたね。ちょっとね<笑><笑>先取りしたのか半分戻したのか,戻たのかた。戻ったのかどっちらのみたいな。まあでも暦通りになんかね、えー、ちょっと秋め。た感じにはなっております有楽町にポンス屋上の温度計が今20度
1: ーねね、ああ、
0: 寒いと思って、ね、目覚めた方もいらっしゃるかちょっとあの窓開けっぱなしで寝たりなんかするとこの朝の時間帯はぶるっとくる感じがありますからね。大平均株価ですけれども。えー昨日と比べてというかあの前の営業日と比べてですね509ドル72セント安2万7147ドル70セントで取引を終えていますあの取引時間中はあの一時900ドル以上の値下がりということでおっという感じだったんですが、えー、引けにかけて戻してそれでも500ドル以上下げているとでこの原因なんですけれどもヨーロッパの株が軒並み下げたということがきっかけだったそうですでヨーロッパのの方はどううなっているかというとです、ねえー、上場銘柄の8割がああまあ、アメリカの市場も下げて始まったんですが、えー、ヨーロッパの市場は軒並み下落率 4% 前後に達したということでありますでこれなぜかというと、えー、フランススペインイギリスなど各地で新型コロナの新規感染者数の増加が勢いづいているとイギリス政府の主席科学顧問は21日対策が取られなければイギリスの新規感染者数が10月半ばに1日5万人に膨らむというような警告をしてしておりますでこれ、ダウが下げているんですが一方で円は円高が進むという展開になって、えー、一時、ですね104円ちょうど付近での取引というところまで行きました、えー、足元は現在6時の段階で104円68銭付近での取引と、えー、ちょっと乱高下が続いているとまあこれはのエンドル相場市場参加者が連休で少ないということもあって、えー、だいぶ触れやすいという状況になっているようであります。まあこのような感染拡大というのが世界中で警戒されている中ではありますが、えー、日本の、ね、報道を見ますと各地、観光地人いっぱいという感じになっていて、まあ、大体です、ね、そこに。こう本当、えー、もはやお題目のようにですね、えー、たい締めで、えー、感染拡大が懸念されますと、というような、えー、ことがくっついてくると、ね、えー、まあ、あの、そうは言ってもみんな多分、もういい加減家の中にいてもっていうところで、えー、外に出ていくんだろうと思うんですけれども、まあ、あのー、これ、感染症の、ね、専門家の方なども指摘をしておりますがええ、感染者数が重要なのか、それとも重症者であったり亡くなった方の方が重要なのか、累計の死亡者数が重要なのかというところ、まあ、あのかつてですね1月、2月、3月あたりはこの新型コロナウイルスというのが一体どういうものなのかわからないと、えー、武漢で大変なことが起こっているなんていうことが、もともとこれ、武漢発症ですからね、えー、中国発症というのは、これあの、何度でも言い添えておかなければいけないことだろうと思うんですが、でえーまあ、あの当時からですね半年以上が経って、えー、どういうウイルスだっていうのがだいぶ分かってきたというところで言うとあの感染者数そのもので、えー、考えると軽症者だったり無症状で、えー、検査したら陽性が出たという人も中には多く含まれているということがだいぶ分かってきた。そしてあの昨日あたり報道ありましたけども、あのアビガンという薬が、治、え、験、ー、がどうやらデータが収集が完了して、でこれデータ分析をした結果、あの効果があるぞと認められれば、えー、厚生労働省に対して承認を求めると。いうこ,とこれ、昨日あの富士フジフイルムホールディングスがそういった発表をしておりましたけれども、まあ、こういったです、ねえー、薬ができてきたで、えー、どういう対処をすればいいか分かってきたで、えー、無症状や軽症者の人が多いんでそういう人たちは病院じゃなくて、えー、ホテルなどに収容するというような全体の,あの流れがだいぶできてきたところで、えー、感染者数そのものを恐れなくてもいいんじゃないかというようなことがだいぶ分かってきたと正しく恐れるべきということがだいぶ分かってきたということです。で、まあこれおそらくですね、連休明けしばらく経つと感染者数としては伸びてくる可能性があります。まあ,あの人が多いところに。でえー、というと、まあ、普通に生活しているよりは、えー、リスクが高い場合もあると、まあ、これも場合によるというところですけれども、えー、いうところで、まあ、感染者数は増えるけれどもそれへの対処法というのもだいぶ分かってきたということも併わせてです、ね、またぞろこれあのワイドショーなどでうわこんなに感染者が出たって言って、えー、騒ぐというようなことが、まあ、あのないように正しく恐れるということがこれも重要なんじゃないかと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです。取り上げるニュース、まずは防衛費の概算要求について過去最大へというニュース。それから北朝鮮とイランが長距離ミサイルプロジェクトでの協力を再開かという、ま、北朝鮮情勢についてなんですが、このゾーンではですね、元海上自衛隊特別警備隊の隊員でドキュメントノベル、邦人奪還自衛隊特殊部隊が動くときの著書、伊藤助康さんと電話でえー、つないでですね、まあ、北朝鮮の情勢だとか、日本をどう守るというあたりのお話もお伺っていければと思います。え、それからアメリカ連邦最高裁、ギンズバーグ判事について、で、7時40分すぎおはようニュースー、ニューススクープアップのゾーンでは、えー、小沢一郎氏が1年以内に必ず政権を取ると発言をしたと、まあ、いうことをきっかけに、まあ、与野党の情勢、菅新政権についても聞いていきたいと思います。今週は健康ママヨヨネネーーズズからマヨネーズやドレッシングなどの詰め合わせセットを毎日5人の方にプレゼントしますポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのゾーンですえー、各紙一面をざーっとこう見ていって、まあ、今日はですね、まあ、4連休のも最終日ということもありますので、えー、特集記事で一面を取ってくるというのは結構多いんですけれども、まあ、そのあと朝日新聞は「岸、えー、む世界トランプ流の4年」ということで、えー、同盟警視縮む基地という見出しを取って一面を作っております。まあ、これ、あのードイツにあるアメリカ軍の基地についての、まあ、ルポルタージュを中心とした記事なんですが、えー、自国第一の現れということで在独、えーえー、ドイツにいるアメリカ軍も削減の対象になっているということでそれをこう現地の様子と合わせてですね、まあ、現地その、その基地を迎えている街からすると大きな産業だというようなところから書いてるんですけれども。まああのトランプ政権よりももっと前からですね、えー、アジアへのシフトっていうのはこうアメリカ軍は、えー、進んでいたので、まあ、そういう,こう流れの中にあるけれどもトランプさんになって、えー、それが加速しているとで、まあ、それをですねトランプさんの個性の部分で、まあ、メルケルさんと仲が悪いっていうところから、まあ、朝日新聞は解き起こしてますけどがことごとさように、ね、実はそのおオバマ政権の時代からもう全体的にアメリカ軍がどんどんと引いていくというのはもう世界的な規模でやっていると。こいうことが実はあります。であのかつてはですね、こう安全保障の話っていうのをこの日本の国内でやると、アメリカの戦争に巻き込まれるといういわゆる巻き込まれる論というもので、えー、批判をする向きが非常に多かったんですね。えー、例えば近くで戦争があってベトナム戦争のようなものがあったときに、まああの当時はまだ憲法9条の縛りがあったからいいけど、これが憲法改正したりだとか、あるいは集団的自衛権の行使なんてことをやると、共にベトナムで日本の自衛隊が戦う。いいいけななじゃないかみたいな批判をすごくいっぱいあったわけなんですでいまだにですねもうあの安全保障のお例えば安保関連法とかね、えー、が、えー、審議されていた時にはもう古色総然たるこのお批判というものがもう日本中に蔓延していたわけなんですが孤とさようにですねアメリカは自分から引こうとしているわけなんですが引こうとしているアメリカに対して、えー、どちらかというと周りの国々は「ちょちょ,ちょっと待ってくれないかな?」っていうふうに、えー、これそれで引っ張っっ張てて首根っこ捕まえてですねなんとか残ってもらうということをしなきゃなんないとで、えー、そういうニュースも実はこの週末に出てきて,てですね、えー、これ、G2C が報じているんですけれども、えー、米中太平洋で陣取り合戦パラオアメリカ軍基地建設を要請という見出しが立っております。ここれあのー、この太平洋諸国、まあ、特にですね、南太平洋の、うん、島国との間というのは、あの、もともと、こうね、えー、あそこら辺というのが、あの、まあ、第二次大戦の前は、日本の、新ぉ、信託統治領でもあったところですが、えー、大戦の後、まあ、基本的にはアメリカがですね、多額の資金援助とともに、えー、安全保障についても、国防権限を、まあ、アメリカに委ねるような形でですね、えー、地域の安全保障を安定させてきた。という歴史がありますで、えー、パラオとアメリカの間にはです、ねえー、自由連合盟約というものがあってアメリカ軍があのこの国防権限パラオの国防権限を委ねられるという,う,、まあ、こう規約というようなものがです、ねえー、2国間の間で定約締結をされているということがありますであのところが周りの国々を見ると南太平洋バヌアツだとかソロモン諸島というところは、えー台湾との国交を断絶した上で中国と国交を樹立してでそれだけじゃなくってあの中国はです、ね、多額の資金援助も持ちかけながら影響力を拡大してきてさらに軍事用補給拠点の設置の打診というのもその国交を樹立した各国に対して行っているということがあってでこれに対して、えー、ちょっと確かに資金は欲しいけど、安全保障を考えたら、このまま中国が競り出して競り出してくるのはちょっとまずいんじゃないかというようなことを考える国が当然出てきて、で、そういった国がどこを頼るかというとアメリカを頼るわけなんですが、そのアメリカは、えぇ、ー、孤独に飛行としていると。で、パラオは、あの、他に頼るところもないという中で、えー大統領がですね、えぇ、ー、書簡を送って、えー、アメリカさん助けてくれというようなことを出しております。で、あのー、このパラを訪れたエスパー,ー国防長官がですね、えー、に対しても、米軍基地受け入れますよというふうに言っていると。まあ、あの、ことほど作用にアメリカは飛行としている。それを各国が必死にこうしがみついているという現状があると。で、じゃあ日本は人事かというと、全くそんなことはないというのむしろパラオと中国の距離考えたら日本と中国の距離がよっぽど近いということも合わせて考えるとですねこのあのアメリカ軍が、えー、ヨーロッパが飛行としているという記事をまあ、これをですね多山、えー、の石として日本に、えー、引き移して考えなければいけないというふうに非常に思ったりもいたします、えー、ご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですまあ、ただ一方でですね、そのアメリカに、が、えー、アメリカの意向に 100% 振り回されるというようなことになると、これ、えー、まずいぞということもですね、えー、一方であるわけであります。えー、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。あのー、伊藤助明さんがこの後、お電話でですけれども、7時10分過ぎに登場ということで、す、え、で、ー、にですね、結構反応が来てます。PGML3G さん。えー、伊藤さん出るんだ。この法人奪還って本、面白すぎて読み始めたら止まらなくなって一気に読みました。超おすすめですと。まあ、この中にはですね、アメリカとのスタンスの取り方も含めて、いろいろな示唆が書いてあるという、これ本当ね、一気に読んでしまうという本でありました。えー、後ほど、7時10分過ぎ、伊藤也さん登場です。ここが気になるプラスでありますあの週末というかあの4連休なので、まあんまり国内外ともに国内は特にです、ね、ニュースがそんなに動いていないという中で、えー、おっと思うニュースがです、ね、ありましてこれはあの新聞の締め切りの後に来たニュースなんで間に合ってないんですけれどもあの航空会社大手の航空会社というか、まあ、航空機メーカー大手のエアバスがです、ね、2035年までに水素航空機というものを商用化するんだとこいう記事が出てまいりましたあのまあ、ヨーロッパだとかアメリカは当然あの月間も動いてますんで21日現地月曜日ですねあのエアバスの、まあ、経営陣がですねこの水素を燃料とした航空機の商用化中の発表をいたしましてでこれ、まあ、あの環境意識の高まりとかねそそれこそあの飛び恥なんて言ってあの飛行機を乗ること自体があの環境に対して何も考えてない人なんだみたいなですね、まあ、これ本当ここまでいくと一種のレッテル貼りなんじゃないかなとうう思ったりするんですがあのそういう,こう論調がですね特にまあヨーロッパでは結構こう流行ってると。なあの結構ねあのこういう活動をされている、まあ、あの少女の方がいらっしゃったりとか、えー、結構怖い顔のね、えー、恥を知れとかいうあの少女の人ですけどもあのそんな話がありますんで、まあ、あのそれに対してですね航空会社も何らか手を打たないといけないという中で、えー、出てきたのがこの水素、まあ、確かにあの水素はあの燃やすと水,でん、ね、水になると、ねえー、いうこれあの水素のお化学実験でね大体あの小学校、あれ中学校ぐらいでしたかね、えー、水を電気分解してで,できたこう水素にマッチかなんかでこう近づけるとポンなんつってねえそれがまた水になるという実験をすることがありますけれどもま藤さのようにこの,あの水素というものはまあエネルギーの原料として非常にあの有用ではあるということが言われてますただ一方で扱いが非常に難しいということがあってまああのこれ BBC なんかはですね結構詳しく報じてるんですがかつてそれこそ1930年代にこの水素というものを原料として燃料としてあの大空へ,へ飛び立つという、まあ、プロジェクトというか、ま、いろいろあったんだと。まあ、ただ、それ、あの、当時の技術では飛行船というものだったけれども、これが、あの、ヒンデンブルグ号爆発事故というものがあってですね、まあ、これ、あの、水素を、まあ、水素は比重が軽いんで、えー、これを、ま、パンパンに風船に詰めて、これで飛ばそうという、あの、公式飛行船と呼ばれるものだったんですが、まあ、この技術を何とかやろうとしていたところ、その、おまあ、あの、確かあの、アースがうまくいかなくって、まあ諸説あるんですけれども、火花が散って、で、それが燃料に引火し、さらに、えー、風船の中に入っていた水素に引火した。ということで爆発してしまって30人以上の方が亡くなったというような事故があってやっぱり水素ってそういうことに使うと危ないよねというのがまあ常識化しておりました。だからあそこから考えるとですね、100年ぶりのこの水素を燃料として大空へ飛び立つと。まあ、今回はあのエンジンを改良して液体水素を燃料としたターボジェット、ターボプロップエンジンだとかを使うということだそうです。いマイルぐらいの飛行機距離ということを考えると、まあ3000から4000、えー、キロぐらい、まあ、そうすると、まあ,あの日本で考えると、えー、アジア圏ぐらいまでの飛行飛行距離のですね、えー、まあ、えー、広域の域内便ぐらいをカバーできる飛行機を作るんだという構想があるようであります。まああの2035年なんでまだ先の先見果ての夢というところもあるんですけれども、まあ、あのー、環境の負荷とかを考えるとこういったことも出てくるのかなとで。であの水素に関しては、えー、日本もいろいろと研究をしているとあの去年、えー、去年とか今年の3月です、ね、取材に行きましたがあの福島県の浜通り、まあ、ここはいろんな特区を作ってです、ね、新しい技術の実証実験というのをやってますけれどもその中であの水素を年えー、これは、あの、太陽光発電をして、で、その太陽光発電をした電気を使って、えー、水を分解して水素を作り、その水素を貯めて、えー、行くというですね、えー、水素プラントというのを実は、あの、浪江町のあたりにも作っていて、で、ここで、あの、雇用も生まれるんじゃないかというようなことも言われております。まあ、あの、世界各国でこの水素の利用というのが、こうね、えー、注目されていますけれども、ああ、飛行機も飛ばせるようになるのかっていうのは、夢の話だな、と取り上げました。えー、ここが気になるプラスでした。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ます連休中にもかかりませず、皆さん,んご苦労様でございます。いやいや、長谷川さんもありがとうございま
0: す。え<笑>、<笑>今日はなんか、あの、はい、シャツにちゃんとパンツを履いてらっしゃると、なんかお仕事あるんですか、はい、この。え、ないないないさん<笑>ない
1: ない。あと原稿書くだけです。おー、なるほど。でもやっぱり仕事が。<笑><笑>そう、週に2、3本あ
0: るんで。そうですよね。連休、はいまあ、結構人出てますね、出
1: てますねすごいねす
0: ごいですよね、えーえー、あの浅草あたりも結構人が出てるなんてね、はいえー、私もちょっと昨日野暮用で吉祥寺に行ったんですけれども、はい、まあ人だらけ
1: で、あれ、遠出できないから、かえって近場の商店街とかね、そういうところに出てる人が多いんじゃないかしら
0: 、なんかそんな感じもありますよね、えーあまねまあまあ、特にね、この関東圏、東京はそんな感じですよね。道も込んでるというところですけど、はい、どうですか長谷川さん、はい、あの遠出とかあんまり、はい、予定もないって感じですかう
1: そうですね足、まあえー、ばかりに足<笑>ばかりにすらごろフだ<笑>ちょこっと<笑>はい、はい、今日も一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします9月22日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですでは最初のニュースこちらです防衛費の概算要求過去最大へ防衛省は2021年度予算の概算要求について過去最大となる5兆4000億円を超える防衛費を計上する方針を固めましたこの中には電磁波で相手の攻撃を防ぐ電子戦の専門部隊を陸上自衛隊朝霞駐屯地に新設する関連経費も計上されておりますえーまあ、この概算要求は過去最大だと、おいくらになるんだと思い、うん、まあ、言われ
1: るけども、まあ、周辺がね、緊張していることを考えれば、はい、まだそれでも GDP 比でいうと 1% を、1%、はい。そうですね、下回っているとうーただ、NATO 基準でやると、はい、PKO とかそういう部隊の分も含む、これ、外務省経費ですけど、あまあ、それも含むと大体 1.3% ぐらいまでまあ来てるので、まあ、アメリカ 2% って言ってるから、GDP はいまあ、もうちょっとこれから増えていく方向でしょうね。うまあ、それで今お話の,その電子戦部隊、はい、これはなんか要するに、この電波収集をする場所がまあ複数あると正確に敵の位置が分かると、うんうんうんまあ、三角測量みたいな感じかな、はい、ああつまり1点だと電波まっすぐ飛んできちゃって、分かんないけど、2点で測ればまあ分かると、うんうんうん、でなんか朝日新聞によるとですね、これ、三経も朝日も実は朝日だけが書いている話では沖縄にもです、ねうんうんえー、将来はくこの拠点を置くと,置くと,、うんまあ、というのはまあ当然。はい、中国を想定してる、うんうんまあ、中国の,その電磁波収集、えー、我が方に対する収集がまあ非常に活発化しているということに対応しようってまあこういう話でしょ
0: うね使っている周波数帯もまあ超短波と呼ばれるあたり、うんまあ、SHF とか VHF とか、うんまあ、いうあたりのまあ帯域だと、結構、はいうん、濃密な情報は送れるけれども、距離が短くなってしまうので、うんまあ、近いところにいないとダメだめだと。うんうそうですねまあ、南西諸島は本当喫緊の課題ですもんね
1: 、えーまあ、今回はそれでこれを相手、いざ有事の場合は、はい、そのこの電磁波を相手の通信を妨害するために使うと、はいまあ、お互いにそういうことをやるっいう話ですけども、えーまあ、平時の場合は、はいまあ、情報収集、まあ、要するに盗聴、膨張を含めて。はいっていうことですけど、うんうんうん、まあ私の実は金と思ってるのは、はい、その日本のそのこういう情報機関、はい、自衛隊で言えば情報本部、うんうんうん、これま二千五百人規模を。はい、で一番大きいわけですけど、ほ、え、か、ーまあ、にも警察とか内閣情報調査室とか、外務省とか、海上保安庁、安庁とか確かにこれ、各省庁にある、うん、これだからデジタル庁って言って、横串で誘そうって言ってるんだから、はい、私、この情報問題、情報収集の分野も、はい、実はまあ新しい政権できたことだし、うん、一本化するっていうことをお考えになってもいいんじゃないかと。というのはね、よくほら言われるのは、はい、日本スパイ天国って言われるじゃないですかそうです、ね、あれってどういう意味かっていうと、情報があちこちあちこちいっぱいあるってことですよ。うんうんうんうん、それをスパイが勝手に集めて、だから天国だっていう話でしょ。はい、ということは、実は情報は日本には相当あるんですよ、あ,あるまず、まずね、事実として。なはい、でなければスパイが集まるわけないんだけど、えーえーえー、あるわけでしょ、えーえーはい、ただその情報がしっかり管理されてなくて、はい、あちゃこちゃあちゃこちゃに偏在して,、ねうんバラバラにて、揺れ動いてるもんだから、うんうんうん、スパイの標的になっちゃうと
0: 確かにバラバラに置いてあるということは漏れるリスクが高まるということ高い,高い,そういうことですよで
1: しかもまあ表向きは各所を縦割りですから、はい、俺のところの一番おいしいやつはお前のところに渡すわけないでしょという,、えー、うんだからまあ合同情報会議とかいろいろあるらしいんだけど、はい、これが十分機能してるのかん、まあ、要するにきちっと誰かが見て。えー、それを総理にあげるっていう、まあ、アメリカも実は 9.11 の後、はい、国家情報長官室っていうのは新たに新設して CIA から NSADIA、はい、などなどの情報機関をみんな一本化したわけですよね。だから今 CIA 長官っていうのは国家情報調査室の下に入る
0: っ
1: ていうことになってる。るうんうん、だからまあその経験を踏まえればね、はい、日本も今これだけ緊張が高まりつつあるとなれば、うんうん、まあその情報機関の一元化っていうことも。はい考えるべきじゃないいかと思いますね
0: 確かにあの国家全体の安全保障戦略に関しては NSA という、ねえー、国家安全保障会議保障局というものを作った、えーえーえー、その
1: 時に、えー、そに情報の部分もっていうのは、えーえー、確
0: かに議論になってましたけどその後ななんか立ち消えになりました、ねえー、そ,うそ,うそう
1: 。だから NSA は NSA でまあまあ,あの機能するようになってきたと思いますけど、ねえうんまあ、NSK でと、うん、平存でもいいし、うんうんうんうん、あるいは NSA の直轄でもいいので。うんうんうんはいこの自衛隊から警察その他にばらばらになっているものを一元化するということは考えるべきじゃないでしょうか
0: う、はいえー、まずはまあ防衛費の話の入り口からあの情報機関についてもお話をいただきましたおはようニューースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです北朝鮮とイランが長距離ミサイルプロジェクトの協力を再開か。ロイター通信は匿名のアメリカ政府当局者の話として北朝鮮がイランとの長距離ミサイルプロジェクトの協力を再開したと報じました、まあ、長距離ミサイルというと、まあ、イージス・アショアが頓挫した中で日本をどう守るというのも、ね、北朝鮮のミサイル北朝鮮
1: 要勢このことがはっきりよく分からなくなってきてますけども、えーまあ、長距離ミサイルプロジェクトこれは当然核搭載可能な
0: とというこになってくるんじ
1: ゃないですか、ね
0: うんまあ、このあたりも含めてどう守るということと<笑>、はいまあ、日本は当然、えーあの、北朝鮮に拉致されている、えー、拉致被害者の方々をどう、はい、取り返すかというところも議論としてあるわけでありますでここで,です、ねはい、元海上自衛隊特別警備隊の隊員で今年6月に新庁舎からえー、自衛隊特殊部隊による北朝鮮の拉致被害者の奪還を描いたドキュメントノベル法人奪還自衛隊特殊部隊が動く時を出版されました、えー、伊藤助安さんと、えー、電話がつながっています、えー、いろいろ聞いていきたいと思います伊藤さんおはようございますおおはよよ
2: うございいまますす
0: ろしくお願いし,ますよろしくお願いしますあのこの法人奪還という本、非常に話題になっていて、あの日本放送でお聞きのリスナーの方々も、ね、これは一気に読んだ、面白かったとっいう方がたくさんいらっしゃいました、あの伊藤さん、ご自身にもそういったこう評判みたいなのものって伝わっているんじゃないですか。いや、あんまり来ないですけど。あんまり来ないっす。です<笑>なるほど、いや、あの、うん、<笑>このね、あの、ご本の中で。法人奪還って書かれていて、その。戦闘シーンみたいなものが多いのかなと思いきや、結構この、あの、組織の中でのやりとりとかっていうところがすごく、ここ見えに描写されてるじゃないですか。私はあの個人的にそこの部分に伊藤さんのこう問題意識みたいなものを感じたんですが、あのー、これ、えー、ちょっと今ね、電話つなぎ直しますんで、えー、しばらくお待ちいただければと思います。えー、新庁舎から出ております、法人奪還自衛隊特殊部隊が動くとき。まあ、あのー
1: 、この本ね。この本あれですよ、あの、あの今書店でね、えーえー、あの、平積みでやってますよ。そうですよ。この間、品川駅久しぶりに行ったら新幹線のね。乗り,乗り口のところにもこの本がね。ね一番目立つところにありました、ね。うん、はい。さあ、伊藤さんと電
0: 話が再び誘わってます。伊藤さん、改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ、あのー、この本の中でね。あのーはい、拉致会社救出のためには、何を失うことを許容するのかということ、まああのー、出てくるこの政治家の人たちにある意味の覚悟を問うみたいなですね描写がかなり克明にありました、まあ、このあたりの,この温度感の違いみたいなものっていうのを、どうですか、伊藤さん、現役の時から感じていらっしゃったんですか
2: うんいや現役の、あまあ、そうですね、感じてはいましたけど、ええ、戦闘シーンというものを書きたいわけじゃなくてですね。うんはいまあ、よく国民の生命、財産を守るって言うんですが、はい、それだけではカバーできないものが、あると思うんですね
0: 言っているだけではカバーできないというところ。まあ、あのこの中で,ですねえ特殊部隊員何名の命と引き換えにするのかを決めていただければというように迫るとその,まああの隊員の方々も日本人の命そしてえ拉致被害者の方々も日本人の命ここにこう差はないという中でどう判断をしていくのかそれがある意味のこれ国家の意思を問うというようなところが伊藤さん、あるわけですか。そうですねあの、議論せずに、そして何もこう、ある意味直面して、誰も考えずにここまで来てしまったっていうことですか
2: うん、そうですね。多分いろんなバックグラウンドあると思うんです。やっぱり先の大戦の大きな反省だとか、はい、アレルギーもあると思うんですけどうん、もちろん軽視していいということではないんですが、はい、国民の生命財産は、非常に大切なことなんですけど、それ以外にも、はい、がないんだっていう、なんか偏りがあるんじゃないかと
0: 思う。うん、うん。守るためには、そういう,こう犠牲の部分というのもきちんと見ていかなければいけないと。さあ、スタジオには、えー、ジャーナリスト、長谷川幸郎さんもいらっしゃいます
1: 。ああ、伊藤さん、長谷川と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、この本は、あの、まあ、ドキュメントノベルっていうことで、お、お書きになったわけですが、ズバリで聞きますけれど、自衛隊にはこの奪還シナリオっていうものは、の、ノベルでなくて、本物のシナリオっていうのはあるんでしょうか奪
2: 還シナリオは私の知る限りはないと思いま
1: す。ない。なるほど、はいまあ、であれば、余計にこういう本でなるほど、なるほどとまあ私たちはね読むことによっていろいろ考えることができるともう一つ聞きたいんですけど実はあの冒頭の本の本で尖閣の話が出てきますがこの尖閣が仮にその中国に、まあ、先に上陸されてしまった場合、それを取り戻すシナリオっていうのはあるんですか
2: 尖閣奪還のシナリオ、いやどうでしょう、どうでしょう。<笑>う
0: ょうう<笑>ということは
1: 、まあ、ないのかな
0: 。これ、奪還ということになると、やっぱりこういう,こう特殊部隊が動いていくということになるわけですか、ね、一
2: 番向いていると思います
0: 一番向いているで奪還の作戦を仮にやるとすると、この、まあ、ご本には、えー、法人奪還の場合の、おまあ、これ、ドキュメントノベルとして書かれてますが、この犠牲が当然、全く犠牲のない作戦というのは、これ、考えられないというふうに考えた方がいいわけですかそうですね。とすると、その犠牲を我々国民も受け止めなければいけないということですね。そ
2: うですね。もちろん犠牲ない作戦を狙うしそれが一番いいんですけど、ええ、向こうだって必死ですからね
0: 。うん、それは当然、うん、
2: しなきゃいけないし準備は
0: し,しなきゃいけない。あのまたいろいろねあのじっくりとお話を伺わせていただければと思いますんでぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、どうも朝やからありがとうございました。はい、ありがとうございました。新庁舎から今年6月に出ております法人奪還自衛隊特殊部隊がうぐときを出版されました伊藤助康さんと電話をつなげました、まああのそのねえー、具体的にこれあの自衛官の方々がこの命のやり取りをするということそのリアリティみたいなものってわれわれはあんまり意識したことがないかもしれ
1: 私があのさっき聞いたような質問をしたのは、はい、なぜかといえば。えー要するにその、なんていうの、に日本ではこ,のこういう小説も含めて、うんうんうん、実際に有事になったら、どういうことがあり得るのかっていう情報があまりに少なすぎるわけですよ、うんうんうん、それで、取るのか取られるのかみたいなことばっかりあっちゃって、はい、や,やった場合どうなるのかっていうのは少ない、うんうん、それを、ね、やっぱり政策の選択肢として持っておくべきだ、はい、ということですね。うんうん、はい続いて教えて
0: ニュースキーワードですアメリカ連邦最高裁判所ギンズバーグ判事アメリカ連邦最高裁判所のギンズバーグ判事が今月18日に亡くなりました87歳でしたトランプ大統領は19日公認人事を遅退なく進める国民への義務があるとツイッターに投稿しましてまた今週中にも女性を公認に指名するつもりだと述べておりますで一方、民主党側バイデン、えー、前副大統領は、えー、11月の大統領選挙が終わるまで待つべきだというふうに主張
1: しておりますうんあのなんで女性かというとこのギンズバーグさんが女性だからと、はい、いうことでしょう、まずは、うんうんうん、それからアメリカの連邦最高裁の判事というのは終身制なんですね,ねつまりじゅ死亡してしまうかあるいは自らお辞めになる、はい、退任する場合、えー、のみにしかあのまあ、補充はないということで、うんうんうんまあ、今回は、まあ、あの亡くなられたということで、はいえー、同じ女性を公認にするって言ってるんだけど、うん、バイデン候補がかみついてるのは、はいあ、かつて同じようなことがあったときに、共和党は反対したじゃないかと。オバマ政権の末期にでその共和党は上院で当,当時多数派だったから、はい、承認しなくて、それをブロックしたじゃないかと、うんうん、だから今回は、まあ、一周返しじゃないけども、はい、もう大統領選真っ盛りなんだから、うん、大統領選終わってからに接しろよと、うんまあ、こう言ってるわけですね、うんまあ、しかしねどう、どうかなと思うのは、これは法,法律的な建て前は、うん、これやっぱり議会で承認されれば決まると。うん、だからその議会がどっちどっちが多数派を握ってるかという話で、オバマさんの時はそは共和党が多数派だったから、つまりオバマさん、民主党で民主党のリベラル派の判事を選んだわけだけども、うんうんうん、共和党はそれは意に沿わないんで、はいまあ、多数派だったからそれをブロックできたと
0: 、うんうんうん、ということですよね議会との間でねじれが生じてたんですね、えー、そうそうそうあの当時そうなんです
1: 。うん、でも今回は、はいまあ、上院は共和党が握ってますからね、そうですね下院は民主党ですから、上院は共和党ですだから何の問題もないじゃないかと。というのがまあ今の大統領の、あるいは大統領、共和党の主張ですけども、はい、まあ、これは法律の建前から言うとね、ええあのええ、例えばじゃあ、大統領選の真っ最中だからといって、はい、じゃあ一体投票日から何日前まではダメなんだなんてことが、明文化されてるのかって言ったら、されてないでしょう、うまあ、かつてそういうおばー,ーの時に、そういう事例があったと。はいいうことだけだとすれば、はいはい、これはなかなかブロックするのは難しいし、選ぶのは、まあ、し,しょうがないっていうか、うまあ、そういう流れ、法,律法に基づいて、はい、粛々と選んでいくっていうことにな,ならざるを得ないんじゃないかしらと。でこれ大統領選を考えると、接戦でこれね、うん、なんかね、この頃接戦がさ、はい、トランプがなんか巻き返してんだよね、っ
0: ていうようなね、そうそう報道も結構出始めたようですね、すすアメリカ国内で
1: は。そう、CNN、まあ、反トランプではっきりしてる、CNN でさえも、かなり拮抗している、はいうん、それとね、私、注目してるのはね、実は世論調査じゃなくてね、はいえーえー、トランプグッズの売れ行きなんですよね。ほうこれ実はもう一部で報じられてるんですけども、はい、あのトランプ陣営もバイデン陣営も、うん、あの帽子とか旗とかああ、まあ、特にキャップですよね。はい、あの手のものはね、ええ、なんと。うん、中国で作られてるんですよ。よ両陣営とも両陣営ともなるほど。これは壮大な企業。石膏<笑>あ、鉄鋼所で,作ってるんですか。で作ったんですよ。でそこにそういうなんていうの産業がな、ね、い修繕してるところがあってあ。なるほど。歴代の大統領選はいつもそこの中国で作ってるって。なんだか笑いちゃうよね。<笑>そうなんですね。そうなんですよ。そしたら、はい、そのトランプグッズの売れ行きが、うんうんうん、バイデングッズよりも20倍も売れたと、うん。うん、<笑>あ、そんなに違うんですか。違うんだって。は、まあだから、アメリカの選挙キャンペにはもう必要。米大統領選なんか何も知らないね、はい、中国の,その業者たちがね、ええ、この,のトラップ発に決まってんじゃんと決まってんじゃないか、<笑>この売れ行きを見ようと。これ面白いよね20倍はすごいよねいくらなんでも、うん。なるほど<笑>、ね、そ
0: の実態の経済の部分を見るとそうそうつま
1: りさグッズだからね注文する方が売れ行きを見込まなければさ大損、はい、しちゃうわけだから、えーえー、そうですねこれ別に選挙運動で作ってもらってるわけじゃないからね商売で作ってるわけだから確かにそうですねだから実需がそれだけあるっていうことでありましてはい。まあ、そうだとするとね、ええ、これはなかなかそういうこともあり得るかなと。なるほど、ええまあ、し
0: かもあのグッズを買い求めるような人って、まあ、基本的にこううトランプさん大好き、バイデンさん大好きそうそうそうそう結構、これは投票に行く確率も高い高、ね、高
1: い高いでしょ当然だだっってて帽子かぶってるぐらいだからいね、うん
0: まあ、そうですね。はい
1: っていうううことととを考えると、ええ
0: 、こう世論調査とは別のままあまあそうそ
1: うだからそう、それがまあ一つとそれがまあ世論調査でよく言われているのはね、はい、トランプ支持の人は、ええ、実は支持してるのに支持してるとは答えないと隠れトランプ、ね、そう答えたくないと、うんうんまあ、それが1割以上いると、はい、バイデンの場合はバイ私はバイデンよとみんな正直に言うとう、まあまあまあ、そのことはもう前回の大統領選でも指摘されてましたけど、はいまあ、今回も似たようなことがある。ので、えーまあそ、それを考えるとね、まあ、トランプの材料があるかなと、はい、あそれからね、さっきの中国の浙江省で思い出したけど、はい、例のほら、黒人の,あの問題、ブラック・ライブズ・マター,ー,、はいえー、あの旗とかあのグッズもね、うん、同じところで作られてるんです。そうなんですか、そ,それで,そ,でそのブラック・ライブズ・マターの注文が山のように来たから、はい、あこれは止まらないと。止まらなうん、この運動は止まらないとなるほど大ごとになるとあわ<笑>かっ
0: たともうじゃああれが始まったぐらいの時から<笑>そうそうそう先月先々月ぐらいからもう
1: ブラックライブバターの旗とかさキャップがさ山のように売れたわけですよマスクとかマスクもねマスクとかなるほどええだからねアメリカの選挙、ええ、アメリカの情勢を理解するには中国浙江省に行けばいいっていう、ええ、<笑>いやこれ
0: でも壮大な皮肉ですよね<笑>すごい皮肉だ、ねまあ、そこの部分も含めて、ねそうそううんまあ、今ハイテク産業が主戦場ですけど経済摩擦やってるっていうのが、ね、は経済だけでなく
1: トランプさんもね中国浙江省のお世話になってるっていうなるほど
0: <笑>本来はトランプさんの主張からすればそこの雇用もアメリカに移していきたいになる<笑>
1: そう,そう,そうしていきたいでもさアメリカにそういう、ねうん、キャップ作るとこないんでしょおそらくあいや私もアメリカ製の,あの T シャツやら帽子やら山の上にあるんだけどさ、えーえー、どれ見たってみんな中国製だよね、えー、あ
0: あ確かに、ね、フロリダ製なんて見たことないようん,<笑>うんまあその辺この先どうなっていくのか<笑>まあでもこれね、えー、来週ですか、はいえー、テレビ討論会もあるしそ,う、まあ、そこで結構決まりそうですねまだ1か
1: 月以上ありますからね
0: あ土曜日までねあで
1: 、まあそういう意味ではうんはい
0: 、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ小沢一郎氏一年以内に必ず政権を取ると発言立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は昨日都内で開いた自身の政治塾で一年以内に必ず政権を取ると述べ次の衆院選での政権交代に意欲を示しましたええー、小沢さんは11月には、社民党も一緒になる予定だと
1: いうう。うんうん、まあ、社民党からでずっと話し合いしてましたからね。そうですね。まあ、だから、まあ、社民党もね、この前に立って、えー、自利品だし、うんえー、ということなんでしょうねう、うん
0: 。で、まあ、一方で、こう、菅政権は、かなり支持率が高い
1: 。そう、すごいですよね。うん、読売新聞、昨日の数字で、え、は、っ、い、と、74%。74% です。これ、最高が小泉さん、2001年4月の 87%。ーその次は、なんと、鳩山なんですね。鳩
0: 山幸夫さん、えー。2009
1: 年9月、75% で、はい。政権
0: 交代の直
1: 後というところですかね。で、まあ、3位と。うんうん、ういうことですけど、まあ、日経新聞の調査でも74、はいえー、まあ安倍政権に厳しかった共同朝日毎日、うんえー、これはまあ64から66ということですから、はいまあ、いずれにしろでも相当高いと、自民党政調会長、下村さん。はい、あの昨日もテレビで言ってましたけども、A、もう自民党委員はもうほとんど全員が、すぐ解散・総選挙やるべきしと、うんまあ、この高さでね。うんはいまあ、これにあとほら、あのー内閣の支持率だけじゃなくて、自民党の政党の支持率、ええええ持率はい、これも高いんで、まあ、両方合わせたら 100% 超えちゃう,う、ええええまあ異例の時点人気の高さで、まあ、ここで選挙をすれば、もう絶対勝てるっていうことなんでしょう、ええ、でやってほしい、やってほしいっていうのが、まあ、自民党議員の総意だっていうんですけども、うんまあ、菅さんはね、ずっと言ってきているのは、はいまあ、国民が願っていることはまあコロナ対策、うんうんまあ、と同時に、同時に景気対策、はいまあ、これ2つをしっかりやってくれということは国民の願いでしょうということを言って、まあ、それだけ聞くといやいや解散・総選挙には、うんうんうん、うん消極的というか後ろ向きかと,、はい、というニュアンスがあるんですけど私はねどう見るかと言ったらもうずばりこれはやっぱり解散・総選挙だなと、うん、おいつかは分かりませんよいつかはって言ったってでも一番早ければ10月25日。ってて言われてますね,てますね、はい、その後が11月1日、はいまあ、維新が、あの、うんね、都構想大阪の都構想の住民とあ、まあ、維新はでも25日やった場合は25日一週間早めますよというふうに、はいまあ、言ってると、うんで,まあ、でも別に10月とか11月にこだわらず、この別に年内、ね、12月だっていいわけで、うん、冬の時期と、うんはいまあだから、ギリギリは、本当のギリギリは来年1月の中旬公開冒頭、はいまあ、それが過ぎちゃうと、うんうんうん、ちょっといろんな選挙など東京都議会選挙なの東京
0: オリンピック・パラリンピック、うん
1: 、があるから、はい、やっぱり年内がまあ見られるところで、まあ、これだけシリーズ高くなるとね。はいやりたくななるんじゃないですかあそれと、まあ、やらない理由が、まあ、それはそうだけど、はい、コロナ次第ということはありますが、まあ、私はね、えー、あれと思ってるのは、うん、例の,そのデジタル庁とか、うん、それから携帯電話料金の値下げとか、これ、ものすごくこう大臣の尻を叩いてるじゃないですか
0: 。や、は、つ、い、ぎ早
1: にこう政策を出してっ
0: ていうね、いですかはいうん
1: 、これは要するに、解散するから、うんうんうんはいその前に、実績上げろよと、うん、お上げななきゃいけないけと選挙の時のある意味のメニュー出しみたいなもですかそのために、今、大臣の尻を叩いて、とにかくもう大急ぎで、とにかくやれと、うん、いうふうに言ってるんじゃないの、うんなるほど
0: 。まあ、確かにね、デジタル庁もそうだし、うん、あの河野業革担当大臣の。ね、営業、お、えーえーえーえー、縦割り百当番もそうだし。だし、うん、から、いろんな目玉みたいなものがやついぶ、やついばに出てきてるんです、ね。る
1: だから、この連休中も皆さんね。うんあのデジタル庁は、ね、大臣、合宿してるらしいけどさ
0: 、そうですね、平井大臣はずっと合宿を続けていて、なんか、ねうん、無観客でのイベントを実際見に行ったりだと
1: か、うん、いろんなことしてますね、うん、それはね、いや、大臣にはまさか解散するからなんて言ってないと思うけ
0: ど、ええええええ、大
1: 臣の皆さんたちも、ちょっと感じてるんじゃないの、
0: はい、それくらい。これ
1: だけ尻、まあ、を叩かれて、ものすごい,いやもう前例がないぐらいのスピードアップでやれって言ってるのは、こ、はい、解散するからでしょうねっていうふうになるほど、うん、そういうふうに考えるのは普通だと思いますけど、まあ
0: でね、大臣、ご自身にしても、ここ
1: でマスコミに注目を浴びておけば、それとね、まあ、菅さんはね、はい、これまでもね、ええ、最後の最後の瞬間までね、ええ、へへ逆のことを言うんだよあ、大体そうだよ、今まで。あーあのー、今度のね総裁、はい、に立つこと自体もそうでしょ、まあ、ずっとね、冒頭考えたこともない私はね意欲があったんじゃないかなとなるほど思うんですよね。というのは、時々まあお会いしてたんですけど、ええええ、お会いして大臣、もう安倍さんに万が一があったら、次はもう官房長官ですよね、長官やるしかないですよねなんて言うとね、パッと振り向いてね、にかっとね。<笑>にかッと笑ったり<笑>っ笑<笑>これを見てね、やる気じゃないか。<笑>決して否定はしなかったと<笑>。いやいや、<笑>否定してるんですよ。否定はもちろん。してるけども、うん、これ私の受け止めを言ってるんですよ。なるほど、なるほど。菅、ね、さんがそう言ったってことを言ってるんじゃないですか。私の、うんうんうん、私まあ表情を読んで、はい、これはやる気だなと。それからほら、例の増税だってさ、はい、あの、するするって言って延期。であとなんだ、解散・総選挙はい、確かこの番組だよね、私、官、え、房、ーえー、長官が会見で、これは今解散だうん、間違いないと言ったのは。<笑>あれはほら映像を見るとさやっぱりあの記者会見で答えてからさ「ニ、は、カ、い」にかっと笑ってさ会社について問われまあ逆なことを言って「はい、に分かるかなニカ」みたいなうんだからそういうちょっとねか、はいまあ、可愛らしいって言っちゃ失礼にすぎるけど<笑>なんとなくのヒントはこう<笑>あるんですよ会見の中で大体そうそうい,い,いつも逆のことを言って最後の瞬間にやるっていうのが菅流だから、はい、私はこれずっとややらないことをずっと言ってね、ええ、へへ言ってるっていうのは、はい、それは実はやるからでしょっていうう
0: んただただタイミングを測ってるだ
1: け<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれがどんと
0: 早く来るのか年内で少しこう,ああうインターバルを置いてっていう。じゃないのうんうん、確かにあの、これ、基本的には国会を開かないと解散ないっていうふうになりますけど、ええ、その国会を開く口実として、ええ、イギリスとの貿易交渉だとか、ええ、そうそうそういろんなこと言われてますね。そそそそう
1: そうそうだからそれ、絶対やらなきゃいけないのが、何4本か,か、なんかあるんでしょ。はい、だ,かだからまあ、それは国会開くんでしょう、もう一度臨時国会ね。回ね6日でだかまあ、一番早けらば9月30日とか言われてますけど、はいまあ、10月かもしれないし。うんいいまあ、だからデジ、デジタル、まあコロ,コロナの収束がどうなるか、まあ、収束はしないんだけど
0: 、はいええ、2波
1: がどのくらい落ち着いてくるかってことが一つ、うん、それからデジタル庁に目処がつくか、うん、それからけやっぱりなんて言ったって携帯電話だよね。携帯電話の。携帯電話は大きいでしょ、だって。うん、皆さん全員ね、ほとんど国民の皆さん使ってらっしゃるわけ、ええ、携帯電話4割なんて言ったらさ、これはインパクト大きい、ねうん。だからそのメドを立てるんじゃないの？な
0: るほど。うん、それを目玉にしながら、らそ
1: れがメドがついてきたら、これはもう解散。一気に。うんうんっていうふうに見ますけど、ね。なるほど
0: 。野、え、党、ーえーえー、まあ小沢一郎さんの発言を、まあ、きっかけとして菅、はいはいえー、政権の今後のあり方、うん、そして解散は、うん、というところをお話しいただきました
2: 。えー
0: 今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工二の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください